0: Willkommen zurück, die Türen öffnen sich hier in den Sapiens Studios in Hamburg und das bedeutet, es ist Zeit für eine weitere neue Folge vom Philosophen, vom anderen Versicherungspodcast. Stichwort anderer, ich greife mal einmal zurück. Knapp zwei Jahre her, da habe ich ein sehr interessantes Podcastgespräch geführt. Da hat der Gast damals gesagt, und es war fast ein bisschen ernüchternd. Wir haben im Grunde in der Branche alle Möglichkeiten, alle Informationen, die wir brauchen, um nicht nur das nächste coole Produkt zu entwerfen und zu vertreiben, sondern um eigentlich den Menschen, den Kunden ganzheitlich in den Blick zu nehmen. Wir tun es so nicht. Dieser Gast hieß Benedikt Kalteier. Und das Schöne ist, Benedikt ist wieder hier in neuer Funktion, CEO Clark Deutschland und nicht minder, sondern umso mehr bei neu, Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sind wir irgendwie in dieser Frage einen Schritt weitergekommen in den letzten zwei Jahren?
1: Ich glaube, leider nein. Ähm, ich glaube, die Versicherungsbranche ähm, ist immer noch sehr sehr produktgetrieben, ähm, ist immer noch sehr ähm, ja, vom Risiko kommend getrieben und deswegen nicht äh, von der Kundenseite kommt, was, was schade ist. Ähm, ich glaube, da gibt es Viele Daten, die wir haben, viele Daten, die wir nutzen könnten, ähm, die aber heute immer noch nicht genutzt werden.
0: Nun guckst du in neuer Rolle auf dieses ganze Bild. Äh, gibt das eigentlich dann auch eine neue Perspektive auf die ganze Frage von, was sind hier eigentlich Daten?
1: Ähm, ja, ähm, ich muss auch sagen, die, die, die Welt ist ein... Dahingehend ein bisschen einfacher geworden, dass natürlich die ganze Risikokalkulation, das ganze, was im Versicherungsgeschäft sozusagen hinten in der Maschine passiert, jetzt sozusagen auf der anderen Seite ist. Von daher nicht mehr euer Geschäft. Genau fällt es uns glaube ich einfacher, ehrlicherweise auch auf den Kunden gesamthaft drauf zu schauen, weil wir dann ja diese Komplexität, die es mit sich bringt, Einzelprodukte zu kalkulieren etc. sozusagen beim Versicherer sehen. Aber ja, wir haben eine andere Perspektive und, ähm, und es ist auch schön in dem Unternehmen zu sein, was, ähm, was das von Anfang an gedacht hat, ja, was von Anfang an den gesamten Kunden sozusagen ins, ins Zentrum gestellt hat äh, und damit die ganze Legacy auch nicht hat, die, ähm, die viele Versicherer einfach noch ähm, qua Historie haben.
0: Ja, ja. über den, den Wechsel auch von von sehr groß in jetzt überschaubare Verhältnisse und so sollten wir dann auch noch reden. Das interessiert mich sehr, wie, wie du das erlebst und, äh, und auch ausgestaltest. Aber vielleicht bleiben wir erstmal bei dem, was, was ihr jetzt tatsächlich macht. Also Clark nennt sich, wenn man auf die Webseite geht, digitaler Versicherungsmakler. Ist Makler
1: wirklich die Welt der Zukunft? Also rein formal gesehen ist Clark genau das. Ja, also zumindest der Teil des Geschäftsmodells, über das die Presse sehr gerne berichtet und das, was sozusagen ja auch im Endkundenmarkt ist. Wir haben daneben ja noch ein ein sehr großes Lead-Business, wo wir auch ähm, sozusagen Leads an eine Vielzahl von Versicherern und anderen ähm, Vertriebsorganisationen verkaufen. Aber wenn wir mal im Kerngeschäft sozusagen bleiben, ähm, zumindest das Kerngeschäft, was von außen als Kerngeschäft bezeichnet wird, dann sind wir juristisch gesehen einfach ein Makler. Und das Ganze einfach, in Anführungsstrichen, einfach digital. Ich glaube, es wird es wird nie auf die eine Vertriebsform hinauslaufen. In der Vergangenheit sowohl im Direktvertrieb gearbeitet, als auch mit einer quasi Ausschließlichkeit. Und jetzt im Maklermarkt, ich glaube, jeder dieser Vertriebswege hat seine Vorteile. Ich glaube, in unserem Modell ist der Maklerstatus der, derjenige der Richtige, ähm, weil wir eben dem Kunden in jeder Situation eine Vielzahl an Produkten und eine Vielzahl an Lösungen anbieten können. Ähm, und das klappt im digitalen Raum, glaube ich, sehr, sehr gut, ähm, weil wir den Kunden sehr früh ähm, dahingehend beraten können, dass wir sehr viele Daten von ihm haben. Ähm, und wir in unserem in unserem Aufbau ähm, eben jeden einzelnen Kunden mit einer sehr großen Breite an Themen spezifisch beraten können. Was meine ich damit? Der Einzelmakler vor Ort, der hat überhaupt nicht die Chance, die Expertise von privater Krankenversicherung bis Altersvorsorge und dann auch noch eine Haftpflicht aufzubauen. Das geht gar nicht.
0: Das ist ehrlich gestanden der Punkt, den ich am Modell Makler noch nie verstanden habe. Wie, ja. wie soll ich von einem Menschen erwarten, dass er in so unterschiedlichen hochspezifischen Feldern in einem unübersichtlichen Markt kompetent genug Bescheid weiß?
1: Genau. Also das ist gar keine Kritik am,
0: am Fleiß oder am, am Intellekt irgendwelcher Makler oder am guten Willen, sondern einfach von der Konstruktion her.
1: Absolut, absolut. Und deswegen sieht man ja auch heute, dass die Vielzahl der Makler ja hauptsächlich auch Einzelproduktmakler oder Einzelkategorienmakler Produkt ist vielleicht ein bisschen klein, aber Einzelkategorienmakler sind. Ähm, und da bietet das digitale Modell einfach die Chance, sich auf der einen Seite zu spezialisieren und Kollegen und Kolleginnen zu haben, die einfach sehr tiefe Expertise in einem speziellen Feld haben und das aber allen Kunden anbieten zu können. Und deswegen glaube ich, ist Makler für das Modell ähm, das beste Setup.
0: Ja, wir haben gerade in der vorigen Ausgabe dieses Podcasts mit, glaube ich, einem, einem Modell gesprochen, was, wenn man es eine auf einer Skala aufreihen würde, genau am anderen Ende ist. Da reden wir über eine sehr kleine Versicherung, 110, 120 Mitarbeiter, die sehr deutlich betonen, bei uns macht eben den Unterschied, dass wir nicht auf die digitale Technik setzen, sondern dass im Zweifel die Durchwahl von jedem Mitarbeiter irgendwie auch bekannt ist. So, der Vertriebsvorstand hat seine Privatadresse auf seiner Visitenkarte stehen. Und die betonen, das ist unsere große Stärke da seid ihr schon das Gegenmodell. Wie, wie fühlst du dich in diesem Gegenüber?
1: Also ich finde das erstmal, ähm, erstmal ein wahnsinnig spannendes Modell. Ähm, ich möchte nicht die Herausforderung haben, meine IT dahingehend in naher Zukunft auf so geringen Skalen modernisieren zu müssen. Aber das ist eher eine finanzielle Perspektive als eine als eine Kundenperspektive. Ähm, ich glaube, wenn man das ähm, wenn man das durchhalten kann, und wenn man in, in einer Welt, die, die nun mal zunehmend digital ist und die nun mal zunehmend von Skaleneffekten profitiert, diese Nische weiterhin bedienen kann, finde ich, das ist das ein wahnsinnig spannender Ansatz. Aber ich glaube, er bringt auch vor allen Dingen auf der Technologieseite seite und auch auf der finanziellen Seite große Herausforderungen mit. sich. Und Technologie und Finanzen sind ja da direkt miteinander verknüpft an dieser Stelle. Absolut. Absolut. Und und ich glaube, ähm, dass wir mit, mit zunehmender Techno Technologie ähm, auch dieses individuelle Beraten immer besser abgebildet haben. Also bei uns ist es ja heute schon so, dass man nicht alle Versicherungen rein digital abschließt. Alle beratungsintensiven ähm, Versicherungen schließt man bei uns nach einer Beratung ab, sei es am Telefon oder meistens mittlerweile sogar am Video. Also wir haben ja auch die die persönliche Interaktion, die halt so wie wir jetzt hier auch halt über einen Bildschirm stattfindet. Aber eine Beratung, davon bin ich auch überzeugt, wird zumindest für viele, viele Jahre in der Versicherung noch nur. Ich bin nicht davon überzeugt, dass wir in, in einer geringen Zeit alles ausschließlich digital ohne Beratung haben. Das glaube ich
0: Und das ist jetzt interessant. Also dann, dann kreisen wir das Modell ja ein. Also du sagtest, wir sind im Grunde ein digitaler Makler also 0,0 kritik ich habe jeden Grund anzunehmen, wir sind ein sehr guter digitaler Makler, aber das Modell ist vertraut. Äh, der, dass auch die Finanzierungsquellen sind vertraut. Und äh, wir setzen auf menschliche Beratung, da wo es komplex wird. Ähm, schreiben wir diese Modelle einfach immer weiter fort und können sie nur ein bisschen besser? Oder erwarten wir eigentlich, erwarten wir hier
1: irgendwo einen Sprung oder einen Bruch? Also ich würde... Ich würde zwei Seiten unterscheiden. Ähm, ich glaube, wir haben einmal das ganze Sachversicherungsgeschäft und ich bin jetzt mal nur im Retail-Bereich. Ja. Also ich glaube, Gewerbe und Industrie ist nochmal ein ganz anderer äh, andere Schnack. Ganz so. anders, Aber wenn die ich, die
0: Präzisierung, im, nur darum ging es mir jetzt mal.
1: Genau, wenn ich im Retail-Bereich bleibe, auch da würde ich unterscheiden. Ich glaube, in der Sachversicherungsseite sehen wir ja heute schon, ähm, dass der Großteil des Vertriebs mittlerweile digital stattfindet. Ähm, und ich glaube auch, dass sich zunehmend ähm, Organisationen schwer tun werden, ähm, das nicht zumindest massiv digital unterstützt ähm, zu vertreiben, ähm, weil es auch einfach nicht beratungsintensiv ist. Ähm, und da, wo Produkte heute noch beratungsintensiv auf der Sachversicherungsseite sind, sind es meiner Ansicht nach die falschen Produkte, ähm, die sich auch dauerhaft nicht durchsetzen werden. Ähm, wenn ich dann aber Richtung Lebensversicherung, Krankenversicherung gehe. Ähm, dann sind das einfach sehr emotionale, sehr komplexe ähm, und sehr persönliche Themen. Und da glaube ich, dass wir Beratung weiterhin haben werden. Ähm, und ich glaube auch nicht daran, dass wir kurzfristig Beratung über einen, einen Avatar oder einen wie auch immer künstliche Intelligenz gestützten ähm, Roboter haben werden. Ich glaube, das sind wirklich so persönliche Dinge, dass wir dort eine Beratung von einem wirklichen Menschen brauchen. Ja, das heißt nicht, dass nicht AI im Hintergrund parallel diesen Berater sehr stark unterstützen kann in dem, was er da tut. Aber ich glaube, er wird den Menschen kurzfristig dort nicht, äh, nicht, nicht ersetzen. Wie kommen wir dann aber, wir kamen ja am Anfang
0: von diesem Punkt, wie entsteht eigentlich aus diesen ganzen Daten, die wir haben? Du sagtest, ihr habt möglicherweise überdurchschnittlich viele im Zugriff. Also jetzt mal im Vergleich zu anderen Maklermodellen mindestens. Und wie erzeugen wir jetzt denn daraus aber ein ganzheitliches Bild? Also das ganzheitliche Bild muss ja mehr sein, als dass einfach nur dann der Berater aus Fleisch und Blut einmal kurz in die Akte schaut und weiß, wie meine Kinder heißen. Also das ist noch kein ganzheitliches
1: Bild. Nee, das ist noch kein ganzheitliches Bild. Wir wissen auch meistens nicht, wie die Kinder heißen, beziehungsweise wir wissen gar nicht, wie die Kinder heißen, weil ja in Deutschland auch oft Angst geschürt ist mit, mein Gegenüber weiß so viel von mir. Also wir wissen ja. nur die Dinge, von denen wir auch, auch sozusagen ähm, sehr öffentlich preisgeben, dass wir sie haben. Wir mischen da nicht irgendwas dabei, was von irgendwo abgezapft wird. Und von da weiß ich gar nicht, ob wir so viel mehr Daten haben ähm, als der Versicherer. Wir nutzen sie halt. Ähm, heute äh, ist in vielen Versicherern, also wenn ich mir große Konzerne angucke, ähm, sind die Daten halt in den Risikoträgern. Das heißt, ein ja. Konzern tut sich schon wahnsinnig schwer, die Daten, die ich über, wenn ich mich als Beispiel, die ich über den benedikt Halter ja bei der Kfz-Versicherung habe, mit den Daten zusammenzupacken, die er über die gleiche Person in der privaten Krankenversicherung hat. Das heißt, die Daten sind da. Sie sind aus juristischen Gründen aber meistens nicht, nicht nutzbar oder zumindest in der Breite nicht nutzbar. Wir als Vertriebspartner über mehrere Staaten hinweg können diese Daten einfach miteinander zusammenbringen, weil wir sie ja auch als eine Gesellschaft erhalten haben. Und damit können wir schon, können wir schon sehr sehr, viel, sehr, sehr viel tun und einfach den Kunden ähm, gesamthaft beraten. Ja, wir, wir machen eine Bedarfsanalyse am Anfang, wo der Kunde uns gewisse Fragen beantwortet und wir darauf basierend dann Vorschläge erarbeiten. Ähm, über gewisse Regeln, die dahinter liegen, wo wir sagen, hey, wenn du das und das beantwortet hast, dann ist unser Vorschlag ähm, A, B oder C. Wenn ich aus Sicht
0: der Versicherung darauf schaue, was du gerade schilderst, dann finde ich das keine positive Entwicklung für mich.
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also ich glaube, es gibt ja zwei Sachen. Ich glaube, ähm, die allermeisten Versicherungen vertreiben ja auch über Makler oder über Ausschließlichkeitsvertriebe. Ja, also die haben ja den gleichen, den gleichen in Anführungsstrichen Vorteil, dass sie als Vertriebspartner und Schnittstelle zum Kunden quasi all diese Daten sehen. Von daher ähm, sehe ich zumindest unsere Aufgabe nicht im Gegensatz zu Versicherern, sondern wir arbeiten mit Versicherern. Ja, wir, wir, wir decken selbst nichts ein. Von daher glaube ich, ist es gar keine schlechte Entwicklung. Ich glaube, das, was es tut und was vielleicht schmerzhaft ist für eine Industrie, die viele Jahre durch Intransparenz viel Geld verdient hat, ist, dass der Effekt jetzt schwieriger wird. Aber ich glaube, jemand, der gute, transparente, sauber bepreiste Produkte hat, muss sich vor Daten keine großen Sorgen. Ja, es fällt viel weg, was früher einfach verdientes Geld war durch Intransparenz in Produkten. Ja. Und das sehe ich auch schon als unsere Aufgabe und das sieht man auch in unserem, in unserem Angebot dem Kunden gegenüber. Wir sind sehr transparent, welche Leistungen in welchem Produkt drin sind. Mhm. Sehr transparent, was wir davon empfehlen und was wir davon nicht empfehlen. Mhm. Und warum machen wir das? Wir machen das a, um dem Kunden sozusagen ein gutes Gefühl zu geben oder einen, einen belastbares Gefühl zu geben, dass er gut abgesichert ist. Aber wir sehen das auch als Aufgabe, damit äh, Transparenz in den Markt zu bringen und dazu zu sicherzustellen, dass die Produkte besser werden. Ja? Ähm, und das, glaube ich, tun alle, die im digitalen Raum, das sind ja nicht nur wir, die im digitalen Raum äh, Versicherungsprodukte verkaufen. Sie sorgen für Transparenz äh, und sie sorgen dadurch natürlich ähm, für eine große Diskrepanz zwischen den Versicherern die früher dadurch, dass es mehr offline war, dadurch, dass es viel mehr der Ausschließlichkeit war, nicht da war. Und das war, glaube ich, schon ein bisschen einfacher. Hm. Wie weit geht dieses Streben nach Transparenz? Ich, mir kommt keine Grenze spontan in den Kopf. Also wir, wir müssen natürlich sicherstellen, dass der Kunde das noch versteht. Ja, also von daher haben wir schon eine gewisse Liste an Themen, die wir dem Kunden zeigen. Diese Liste ist aber nicht deswegen entstanden, weil wir sagen, gewisse Dinge wollen wir nicht transparent machen, sondern es ist ein Trade-off zwischen, wie viel kann ein Kunde sozusagen ähm, verdauen ähm, und was ist wirklich wichtig. Aber ich sehe da überhaupt, kein, überhaupt keine, keine Grenze, äh, Dinge transparent zu machen.
0: Überhaupt nicht. Also zum Beispiel die Binnenbeziehung zwischen Versicherungen und
1: euch, also die Höhe von Provisionen und Ähnliches? Ich glaube, es ähm, gibt ja auch viele Diskussionen, gerade um Provisionsdeckel, Provisionsverbot etc. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sollten alle nur Vertriebsvereinbarungen schließen, von denen wir überzeugt sind, dass wir sie auch nach draußen zeigen können. Ähm, das ist oft, glaube ich, ein ganz guter Grundsatz, dass man nur Dinge macht, die jemand anderes auch sehen könnte. Ja. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir da Vereinbarungen haben, die dem nicht... <lacht> die dem nicht entsprechen, ja, dann sollten wir die Vereinbarung nicht machen. Von daher hätte ich äh, in, einem, in einem Marktumfeld, wo das passiert, überhaupt kein Problem, das zu tun. Würde ich das als einziger im ganzen Markt machen? Nee, würde ich auch nicht machen. Ähm, aber ich habe in meinem Geschäftsmodell sehr, sehr begrenzte Sorge vor einem Provisionsdeckel. Ähm, weil das würde unserem Geschäftsmodell, einem digitalen Geschäftsmodell, ähm, absolut, ich will nicht sagen, in die Karten spielen, aber ich glaube, wir könnten einfacher damit umgehen ähm, als andere. A vom Geschäftsmodell und B vielleicht von den Vereinbarungen, die heute zwischen Vertrieb und Versicherung bestehen. Ähm, aber wenn wir als, als, als äh, Industrie ähm, glauben, dass es schadet, wenn jemand weiß, was der Vertrieb vom Versicherer für die Dienstleistung, die er erbringt, an Geld bekommt, dann glaube ich ein grundsätzlicheres Problem dann
0: fallen wir auf deine Aussage von eben zurück. Dann müsste man sich überlegen, ob das eigentlich alles mit rechten Dingen zugeht. Ne? Absolut. Ist das eigentlich, du hast diese seit langem bestehende Intransparenz in vielen Versicherungsthemen angesprochen. Ist das eigentlich vor allem ein kulturelles Ding, weil es schon immer so war, so machen wir das halt? Oder ist das bewusstes Zurückhalten von Informationen, über die in der Regel Versicherungen verfügen, sie nur nicht preisgeben wollen oder verfügen viele Versicherungen selber gar nicht über diese Transparenz, die man eigentlich von ihnen erwarten würde?
1: Ich glaube, es ist wahrscheinlich wie immer eine Mischung aus allem. Mhm. Ähm, ich würde noch eine Dimension hinzufügen. Regulatorik hilft entgegen des Anspruchs nicht bei Transparenz. Okay. Ähm, ich glaube nicht, dass immer neue Regeln, was man immer noch an vielzahl an Papier zum Kunden schicken muss, dazu führt, dass der Kunde wirklich mehr Transparenz hat. Ähm, ich weiß, der Ansatz äh, oder das Ziel ist ein anderes, aber ich glaube, mit den Mitteln, die man ergreift, kommt man dem Ziel ehrlicherweise nicht näher. Ähm, und ich glaube, man hat, ähm, man hat Mechanismen etabliert, um Produkte zu kalkulieren, ähm, getrieben teilweise aus der Regulatorik, getrieben teilweise aus, aus vielleicht spezifischen Kundenanforderungen der Vergangenheit, die in Summe dann dazu führen, dass sie sehr schwer nachvollziehbar sind. Ja. Vor allen Dingen, wenn wir Richtung Richtung Lebensversicherungsaltersvorsorge geht, ähm, ich würde die Hypothese aufstellen, selbst innerhalb dieses Versicherers versteht nur eine klein, kleine Prozentzahl an Mitarbeitern überhaupt, wie das gerechnet wird. Und das ist gar nicht böser Wille, sondern das ist das sind eben Produkte, die über Jahrzehnte halten, die regelmäßiger Veränderung der Regulatorik unterstellt sind und am Ende kommt da was raus, was wahrscheinlich ehrlicherweise nie jemand wirklich beabsichtigt hatte. Ähm, aber es ist nun mal so, dass es dann heillos intransparent ist. Und, und intransparent und auch vor allen Dingen unverständlich ähm, das
0: ist eine interessante Beobachtung. Bieten eigentlich Versicherer letztlich das an, was sie selber ursprünglich mal gewollt haben? Oder verändert sich das im Laufe der Zeit so sehr, dass man es nur noch in Teilen wiedererkennt?
1: Also ich glaube auf einem gewissen Abstraktionsniveau sozusagen Altersvorsorge ganz klar. Aber wenn man sich mal anschaut, man hat gewisse Tarife etabliert für gewisse Zielgruppen die dann über die Jahre, über Regulatorik, äh, neuen Anforderungen unterstellt sind, ja, neuen, neuen Veröffentlichungsanforderungen unterstellt sind, etc. Und das führt irgendwann dazu, und das ist total nachvollziehbar, also es ist auch kein sozusagen Fingerpointing in Richtung, Richtung Versicherer. Äh, wenn ein Produkt in den 80er Jahren aufgelegt wurde, und das ist nun mal heute noch live, dann ist es wahnsinnig schwer, 40 Jahre Veränderung der Regulatorik so abzubilden, dass alles zu verstehen ist. Also ist überhaupt keine, kein schlechtes Bild auf die Versicherer. Nichtsdestotrotz ist das Resultat unverständlich und intransparent.
0: Wir spielen hier kein Blame-Game, um Gottes Willen. Es, es geht einfach darum, die, die Welt der Versicherung ein bisschen genauer zu verstehen und auseinanderzunehmen. Würdest du sagen, ihr versteht das dann aber in Teilen besser? Weil ihr müsst ja mit
1: genau dieser Schnittstelle umgehen. Ich glaube schon, dass wir, ähm, dadurch, dass wir Experten in quasi allen Sparten, die wir anbieten, ähm, bei uns an Bord haben, haben wir schon einen Blick auf die Produkte und haben schon eine Meinung und auch ein Verständnis der Produkte. Absolut. Das müssen wir ja auch haben, sonst, ansonsten kämen wir unserem Anspruch, nicht beraten zu können. Deswegen musste ich diese Frage jetzt auch stellen. Logisch. Absolut. Absolut. Da sind wir da sind wir sozusagen Kaufmann und, und müssen das und tun das auch. Ja. Wir sind nicht dahin gegangen, dass wir jetzt ähm, ganz ausgeklügelte ähm, eigene äh, Logiken haben, ähm, die, äh, wie wir das Ganze jetzt ganz genau bewerten, Sollen wir sagen, da gibt es viele da draußen, die, ähm, die das als Hauptjob haben. Äh, und wir basieren ähm, das sozusagen auf einer Mischung dieser, ähm, dieser Bewertung, wie wir Produkte bewerten. Ja, das ist da unser, äh, unser Ansatz. Könnte das so ein... Role
0: Model für den Makler der Zukunft sein? Zu sagen, das ist, also aus Kunden, sicht gesprochen, das ist derjenige, dem ich aus Gründen, wie auch immer, zutraue, das überhaupt zu überblicken, was mir hier angeboten wird?
1: Das ist ja die Aufgabe des Maklers heute schon. Ja, du, ja. Ähm, und ich... Ich glaube, die einzige Chance von jemandem, der das alleine macht oder mit einem mit einer kleinen Anzahl an Mitarbeitern, ist es, auf externe Daten zuzugreifen. Ja, und ich glaube, es ist nicht mehr adäquat zu sagen, haben wir schon immer verkauft, ist immer noch gut. ja, ähm, Sondern es gibt die Daten nun mal da draußen, es gibt die Bewertungsmechanismen da draußen. Ähm, ich glaube, wenn ich dann die tatsächliche Beratung aber mache, reicht es nicht aus zu sagen, aber Frank und Bornberg hat gesagt, das sind fünf Sterne, ähm, sondern da muss ich schon verstehen, was ich da in dem Moment äh, berate. Und deswegen ist meine starke Hypothese, das sehen wir auch im Markt aktuell, ähm, Einzelkämpfer werden sich zunehmend schwer tun. Sie werden die Qualität meiner Ansicht nach in der Beratung nicht können, nicht weil es einfach zu komplex ist, zu, zu breit, äh, zu groß. Ähm, das werden nur noch ähm, Geschäftsmodelle schaffen, die entweder sich auf eine Sparte fokussieren ähm, und sagen, ich bin Experte für Altersvorsorge, private Krankenversicherung, wie immer. Ähm, oder ähm, Geschäftsmodelle, die dann aber eine gewisse Größe brauchen, die dann über alle Sparten gehen können. Ähm, der Einzelkämpfer über alle Sparten, das sehe ich nicht mehr als, als ein gangbares Modell in der Zukunft. Nehmen wir mal den anderen
0: Pfad auf. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Du kommst in diese Welt hinein, mit einem beeindruckenden Lebenslauf, der dich zu ganz unterschiedlichen Verantwortungspositionen schon geführt hat. Von Du hast vorhin nach Vertriebswegen sortiert, aber man könnte auch sagen von ähm, kleineren Versicherungshäusern zu wirklich sehr großer Verantwortung, jetzt zu ähm, einem, sagen wir mal, mindestens von der Anzahl der Köpfe her überschaubaren Unternehmen. Ähm, wie fühlt sich das an? Was
1: ist für dich der größte Unterschied? Also erstmal ist Clark wahrscheinlich größer, als die meisten denken. Also wir haben international 800 Leute. International 800 Leute in Deutschland sind es 400. Ähm, also es ist schon, ist schon ein Unternehmen. Ähm, aber ja, klar, ist viel, ist viel kleiner als meine, also als meine Aufgabe vorher. Ja. Ähm, und damit ähm, auch einen viel direkteren viel direkteren Einfluss auf die Arbeit, die dann sozusagen am Ende am Ende erledigt, es ist wesentlich operativer, ähm, was mir, äh, was mir Spaß macht. Ähm, es ist, und das sehe ich auch als meine Aufgabe, ein Unternehmen, was gerade an der Größenordnung ist, wo man eben Strukturen aufbauen muss, wo man Prozesse aufbauen muss, die einen eben tragen zu 600, 800.000 oder wie viele Mitarbeiter auch immer. Ähm, und da, äh, da steht Clark. Ähm, und die Aufgabe fand ich wahnsinnig spannend. Ähm, und das in einem, ähm, in einem Unternehmen, in einem Kontext, ähm, wo, wo das Geschäftsmodell sozusagen bewiesen ist. Ja, das Geschäftsmodell von Clark funktioniert, äh, wenn ich auf die Zahlen gucke. Ähm, das ist ein Unternehmen, was, äh, was Gewinne erzielen kann. Und von daher ist das auch eine, eine Grundvoraussetzung für mich gewesen, dort reinzugehen. Ich glaube, ich wäre der Falsche, in eine 20-Mann-40-Mitarbeitenden-Unternehmen äh, äh, zu gehen. Ähm, da wäre mir, wär mir wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Struktur gewesen. Mhm. Ähm, aber es ist ähm, ja es ist eine, in vielen Teilen ganz andere Arbeit, aber dann doch auch in, in einigen Bereichen sehr ähnlich zu einem zu einem Konzern. Überall, wo Menschen sind, gibt es Dynamiken und Politik. Überall, wo, wo Menschen interagieren, ähm, muss man versuchen, Lösungen zu finden. Also es ist auch vieles sehr, äh, sehr, sehr ähnlich. Ja, klar. Und ich meine
0: auch mit einer Führungsspanne von ein paar hundert Menschen ist eben die Lösung für die Führungskräfte nicht, na komm, ich mache das mal eben gerade alleine. Genau. Das ist immer die schlechtere Antwort. Es gibt immer eine
1: bessere. So. Absolut, absolut. Und es ist, es ist weiterhin, wenn ich jetzt nur auf mich sehr persönlich gucke, es ist ähm, das Führen über Führungskräfte. Ähm, das hat sich dahingegen überhaupt nicht verändert. Äh, die Themengebiete ähm, sind auch viele gleich geblieben. Ähm, Marketing hatte ich früher schon mal. Ähm, es sind Dinge da, sind Dinge da, dazugekommen, ähm, deutlich stärkerer Fokus ähm, auf dem Tech-Bereich äh, ähm, und es sind Dinge weggefallen. ja. Ähm, also die ganze Versicherungstechnik, ähm, das ist halt nur noch in zweiter Linie sozusagen für uns als Markter wirklich relevant. Ähm, von daher, ja, es haben sich Dinge geändert, ähm, aber von dem, wie ist so ein Tag, was mache ich, ähm, wie, wie habe ich Einfluss, ist es am Ende sehr vergleichbar.
0: Ja. Wie ist das eigentlich? In meiner Wahrnehmung, Außensicht, ist Clark immer sehr verbunden mit der Person des Gründers. Du kommst jetzt sozusagen in ein bereits aufgebautes und etabliertes Unternehmen hinein. Bist du derjenige, von dem erwartet wird, hier Traditionen, Kulturen, Stile fortzuführen oder zu brechen oder... Oder stellt sich die Frage im Alltag gar nicht?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist jedes Start-up mal mit den Gründern verbunden. Ja, also äh, egal, wo ich da hinschaue, gibt es ja auch im Versicherungsbereich noch, noch, noch Start-ups oder Start-ups, die sehr mit, dem, mehr, sehr mit den Gründern oder dem Gründer verbunden sind. Und das ist ja auch was Gutes. Es gibt Identifikation, es ah, gibt, das gibt Emotion. Äh, und von daher finde ich das, was äh, was durchaus absolut Positives. Ja? Ich kann für meine Interaktion und für mein Handeln in der Organisation nur sagen, ähm, da spüre ich überhaupt keinen Unterschied. Ja, also Christopher, der, der CEO und ich, wir kennen uns seit vielen Jahren, ähm, von daher ist das eine, ist das eine Interaktion auf, ähm, wie soll ich sagen, auf, ja, wie man halt in so einem Vorstand interagiert, wie man im Vorstand zusammenarbeitet ähm, und, und von daher ist es für meine tägliche Arbeit kein, äh, kein Unterschied. Ähm, zu der Frage bin ich gekommen oder habe ich eine, sozusagen einen Auftrag, Dinge zu verändern oder eben nicht zu verändern? Ich bin mit einem sehr, wie soll ich das sagen, unausgesprochenen Auftrag zu kommen. Und der Auftrag ist relativ einfach. Entwickelt Clark weiter und, und macht das, was es, was es dafür braucht. Und, und ich finde das auch was Spannendes von Investoren und Gründern zu sagen: Ab einem gewissen Punkt muss ich mir Fähigkeiten reinholen, die ich vielleicht so in den letzten Jahren nicht gebraucht habe. Und dann ergänzt man Management-Teams. Und das macht super Spaß zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig mit mir hat ein neuer product und tech vorstand angefangen. Sozusagen zwei sehr neue Gesichter mit den Gründern zusammen im Vorstand. Das macht klar, das sind unterschiedliche Perspektiven. Ja, Die einen haben es von sozusagen nichts bis jetzt begleitet. Die anderen kommen aus eher größeren Settings. Aber ich habe nicht das, was ich kriege die Frage häufiger gestellt, ob, ob es da so eine so eine Hierarchie gibt. Mhm. Ich glaube, ja, die gibt es, klar, die gibt es im Familienunternehmen auch. Das ist was ganz Normales, aber ähm, in der täglichen Arbeit beeinflusst mich das nicht.
0: Ja, ich hätte das jetzt weniger auf Hierarchie gemünzt, sondern mich interessierte, und das ist eine echte Frage, ähm, in großen etablierten Konzernen fluchen zwar alle drüber, aber wir kennen diesen Effekt, dass sich Dinge einschleifen. So dieses Gefühl von, that's not how we do it here, oder in der abwertenden Überspitzung, das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Wir alle wissen, diese Effekte gibt es. Weil einfach Dinge, die sich über eine Zeit lang so etablieren, die haben eine gewisse Kraft. Ja. Und mich interessierte einfach, wie sehr du das dann auch in einem Intro-Tech-auf-Wachstumskurs vielleicht auch schon wahrnimmst oder eben gar nicht wahrnimmst, dass sich solche Effekte auch schon etabliert haben.
1: Natürlich. Also die etablieren sich äh, vollkommen. Ähm, es sind ganz viele Dinge, wo, wo ich... Ähm, wo ich jetzt Fragen stelle, einfach weil ich neu reinkomme, ähm, wo die Antwort ist, haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Ah. Ähm, und da ist es, glaube ich, die Aufgabe, da ein, ein gewisses Gleichgewicht zu finden, zwischen immer wieder nachbohren oder andere Dinge auch zu akzeptieren und zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu hinterfragen, weil man kann nicht von Anfang an immer alles hinterfragen, meiner Ansicht nach. Ähm, aber klar, das gibt's. es, äh, Clark ist jetzt äh, gute acht Jahre alt, das gibt es auch da schon. Und, und das ist spannend, das ist vielleicht eine der Sachen, die überraschend ist, wie früh sowas einsetzt. Aber am Ende ist es ja nur ein Mechanismus, der ja auch positive Dinge mit sich bringt, dass man nicht jeden Morgen aufsteht und nochmal neu fragt, wie ich jetzt eigentlich Aufgabe A, B oder C mache. Das bringt ja auch Effizienz. Da muss man zu einem gewissen Zeitpunkt immer noch mal hinterfragen
0: ermöglicht überhaupt Handeln. Also wenn wir alles jeden Tag neu erfinden würden, dann würden wir über Schuhe binden nicht hinauskommen, jeden Tag. Das ist, glaube ich, ganz klar. Aber du hast es so nett gesagt. Ich meine, meine Aufgabe ist es hier auch, gewisse Strukturen zu etablieren und Prozesse, die dann weiteres Wachstum ermöglichen. Das ist ja im Grunde auch die andere Seite derselben Medaille, nicht? Wir haben bestimmte Dinge hier schon immer so gemacht, weil wir vielleicht zu klein waren oder einfach keine Zeit hatten, uns um alles gleichzeitig zu kümmern. Deswegen machen wir es jetzt so. Lösen damit irgendwie ein Problem im Alter. Und jetzt kommst du und sagst, ja, gut, aber jetzt denken wir mal über Strukturen nach. Das ist ja genau die Frage dahinter, oder?
1: Ja, absolut. Absolut. Es ist, es ist das Hinterfragen, ob die erstmal, das die Aufstellung die richtige ist. Und ich glaube, so eine Aufstellung wandelt sich unter zwei Dimensionen. Die wandelt sich einmal unter der Dimension, wenn man ähm, wenn man die Richtung ändert, ja, also zum Beispiel von Wachstum zur Restrukturierung oder umgekehrt. Ähm, das ja. habe ich im Konzern in meiner letzten Aufgabe durchgemacht. Da ändert sich Aufstellung. Das Thema haben wir hier nicht. Wir sind weiter auf, auf Wachstumskurs. Das wäre jetzt verwunderlich,
0: wenn du was anderes sagen würdest. ja.
1: Genau. Äh, ja. Aber sie ändert sich in, in Abhängigkeit von Größen. Ja, ähm, und, und ich muss einfach anders zusammenarbeiten, wenn ich 400 Menschen bin, als wenn ich 20 Menschen bin und die 400 sitzen dann auch noch an anderen Standorten oder remote. Und die 20 haben früher alle in Frankfurt ähm, in einem Büro gesessen. Und da müssen wir, da hat sich natürlich über die Zeit die Struktur schon geändert. Aber jetzt müssen wir da ähm, äh, nochmal ran. Ähm, oder haben das auch schon schon getan in den letzten Wochen. Aber was, glaube ich, noch wichtiger ist und was was auch schwieriger ist zu verändern, ist, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Also wie ist der Ablauf unserer ähm, unserer Unternehmung? Viel einfacher zu ändern, als ähm, als Kästchen im Org-Chart zu verschieben, ähm, weil das am Ende nur eine Entscheidung. Das andere müssen die Leute mitleben. Ähm, und das ist der Prozess, in dem wir jetzt, äh, in dem wir jetzt sind. Ja.
0: Wie viel gibst du davor und wie viel, würdest du sagen, stößt du an und
1: lässt die Organisation selbst entscheiden, was der beste Weg ist? Ähm, es ist sehr themenspezifisch. Es ist sehr themenspezifisch. Mhm. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, am Anfang, ähm, nicht zu schnell Entscheidungen zu treffen. Einfach viele Wochen einfach zuhören, viele Fragen stellen. Umso einfacher die Fragen, umso besser und umso basic die Fragen, umso besser. Und meine Beobachtung ist, dass viele der Änderungen, die wir jetzt angestoßen haben, aus diesen Fragen entstanden sind und den Kolleginnen und Kollegen dann mehr oder weniger selbstbewusst war, dass wir, die, dass wir es anders beantworten müssen in der Zukunft, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Es gibt aber auch Themen, ähm, vor allen Dingen, wenn man sich so Themen anguckt, wie, wie groß ist eigentlich so eine Führungsspanne, die ein die eine, eine Führungskraft sozusagen bedienen muss, das sind keine Entscheidungen, die man sozusagen bottom-up treffen muss, äh, treffen kann, meiner Ansicht nach. Das sind mhm. Vorgaben, die man, die man entweder ich als Person oder wir als Management-Team treffen ähm, und die dann, äh, und die dann umzusetzen sind, weil sie auch für das Individuum manchmal ähm, ja, wie soll ich das sagen? Das sind keine Entscheidungen, die jeder einzeln treffen kann, sondern da brauche ich konsistent über ein ganzes Unternehmen. Und, das, und diese Dinge tue ich mir immer schwer, sozusagen ähm, einzeln Bottom-up zu gestalten.
0: Ja, spätestens, wenn das Unternehmen eine Größe erreicht hat, wo keiner mehr Bottom-up das gesamte Unternehmen überblickt. Was Ganz genau. Was definitiv der Fall ist. Kann man niemandem vorwerfen, ist einfach Gruppen von 400 überblicke ich nicht.
1: Fertig. Absolut.
0: Absolut. Absolut. Sind das auch sozusagen tendenzielle Entscheidungen, die dann einfach gewissen Investbedarf nach sich ziehen? Ich meine, wenn, wenn ihr entscheidet, die Führungsspanne muss kleiner werden, dann muss du halt Leute reinholen und sie auch bezahlen.
1: In die Richtung ist es so rum, in die andere Richtung ist es anders. Ähm, aber ja, klar, ähm, also natürlich hat das alles, äh, hat das alles Auswirkungen. Und ähm, wir haben uns wir haben uns schon und wir tun auch dieses Jahr weiterhin ähm, gewisse Bereiche herausheben, wo wir sagen, da wollen wir einfach stark wachsen. Da sind wir heute noch nicht so gut, wie wir sein wollen. Und deswegen haben wir Bereiche identifiziert, wo wir uns klar verstärken. Also wir wachsen Anzahl an Mitarbeitern quasi automatisch, weil wir in Summe wachsen. Aber es gibt einen dazukommenden Effekt, dass es einfach Geschäftsfelder gibt, die wir nochmal stärken wollen. Wie zum Beispiel unser Anteil an, an der privaten Krankenversicherung heute ist nicht da, wo wir in anderen Geschäftsfeldern sind, da müssen wir investieren. Da holen wir, holen wir Fachwissen aus dem Markt und verstärken uns da. Absolut. Mhm. Mhm. Was ist dein Bild?
0: Du betreibst das jetzt die kommenden Jahre.
1: Werden wir Clark in zehn Jahren noch wiedererkennen? Ich hoffe schon. Ich gehe auch davon aus, ich glaube, es ist ein Geschäftsmodell, was, was auf Dauer ausgerichtet ist. Aber wir werden... Wir werden hoffentlich weiter wachsen. Das führt ganz automatisch zu einem, zu einem anderen Bild. Ich glaube auch, dass wir, dass wir uns sehr bewusste Entscheidungen treffen müssen, ob wir rein in der Versicherungsnische bleiben. Ja, heute sagen wir, lieber Kunde, wir betreuen dich allumfassend, mhm. immer, aber nur in der Versicherung. Dieses Komma-Aber müssen wir uns überlegen. Das ist jetzt heute nicht die Frage, die, die drückend ist, weil wir noch mehr als genug Platz in, der, ähm, in, in in, diesem, in dieser Spielwiese haben. Ähm, aber da müssen wir, diese Fragen müssen wir beantworten. Wir sind heute in fünf Ländern. Die Frage, ob wir in zehn Jahren noch in fünf Ländern sind oder eher in 15. Äh, meine Hoffnung wäre es eher 15 als fünf. Das wird so ein Bild nochmal sehr, sehr stark verändern. Ähm, ja, also, das Geschäftsmodell, der, der Kern des Geschäftsmodells ist, ist robust. Ist bewiesen, dass er, dass er profitabel arbeiten kann. Und den geht es jetzt zu skalieren. Und das ist in dem Kern, aber das ist auch um den Kern drumherum, Ideen zu haben, auszuprobieren anzubauen. Ich hätte eine
0: Vermutung, in welche Richtung du zumindest mit dünnem Bleistift denkst, wenn es um die Frage geht, raus aus dieser Spielwiese-Versicherung. Bin gespannt. Äh, <lacht> Ich vermute, du hast eine sehr viel klarere Vorstellung, als meine Vermutung jetzt ist. Ähm, kannst du das formulieren, in welche Richtung du das denkst?
1: Also wie gesagt, das ist heute nicht die heute nicht sozusagen die, die drückendste Frage. Ja, das ähm, man kann ich, im Podcast schon, aber sozusagen für unsere für unsere tägliche, tägliche Arbeit nicht. Ich glaube, wir können uns von zwei Arten nähern. Ja? Es gibt ein paar Dinge, die sind nah am Versicherungsgeschäft dran. Alle Banken wollen Versicherungen. Warum wollen die Versicherungen auch nicht Richtung Banken? Ist aber ein Riesenschritt, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Aber da gibt es natürlich Anknüpfungspunkte. Ja. Kann mhm. man im Kleinen denken, über eine PSD2-Schnittstelle zu gucken, kann ich mich näher näher an den Kunden rangehen? Ähm, um das auch sehr klar zu sagen, die Überlegung ist nicht, morgen eine Bank zu werden, auch nicht übermorgen. Ähm, das, ist, das ist nicht die Richtung. Aber ich glaube, Bankprodukte näher ranzuholen ähm, ist, ist ein Feld, was man sich angucken kann. Ähm, ein weiteres Feld ist oder eine weitere, so ich sagen, Einflugschneise, die man nehmen kann, ist ähm, am Ende ist Versicherung ja eine regelmäßige Zahlung, die der Kunde tätigt für eine Dienstleistung, die er hält. Und davon gibt es ganz, ganz viele da draußen. Strom, Gas ähm, äh, und, und weitere. Das heißt, ich kann mich auch aus diesem aus diesem Blickwinkel nähern und sagen, wie kann ich das eigentlich, wie kann ich das eigentlich ergänzen? Das, was für uns, glaube ich, im Zentrum steht und auch im Zentrum stehen bleiben sollte, ist, dass wir eben nicht transaktional unterwegs sind. Es gibt viele Marktteilnehmer um uns rum, Vergleichsportale etc., die sehr transaktional sind mhm. und damit ja auch, auch erfolgreich sind. Unsere Herangehensweise ist, den Kunden gesamthaft zu, zu beraten und damit den Kunden auch gesamthaft abzuholen. Das ist eine andere Herangehensweise. Führt auch zu einer ganz anderen Geschäftslogik. Ist aber, glaube ich, in unserem Kern, in unserem Clark Kern erstmal drin. Und da schauen wir uns, das sind ja auch Dinge, die wir heute schon tun. Das muss die, diese Journey, um mal den englischen Begriff zu nehmen, muss nicht immer starten mit, gib uns dein Maklermandat und dann kümmern wir uns um dich. Das ist das klassische Clark Geschäftsmodell. Das kann auch mit einem transaktionalen Produktverkauf starten gibt es heute schon, wo wir dann sagen, hey, wir haben, du hast kurzfristig einen Bedarf gehabt nach Produkt ABC. Hier ist es. Wir glauben, wir haben ein Gutes für dich. Möchtest du das nicht in unserem Clark-Ökosystem verwalten und dann vielleicht noch eine gesamthafte Beratung kriegen? Also den Weg gehen wir seit, ähm, ja, seit Mitte letzten Jahres und werden uns den Weg auch weiter, ähm, weiter verbreitern, dass wir beide Wege für den Kunden anbieten.
0: Ja, ja, interessant, interessant. Ähm, nur damit wir von unseren HörerInnen niemanden verlieren, das Gegenmodell klassisch transaktional würdest du wie konkretisieren, wie beschreiben?
1: Also klassisch transaktional ist ja alle Vergleichsportale da draußen. Ich habe einen ja. sehr konkreten Anlass heute. Ich habe mir eben ein Auto gekauft und brauche eine Kfz-Versicherung. Dann schließe ich die da ab und dann ist fertig. Das ist sehr transaktional. Ähm, bei uns geht es wirklich darum, entweder von Anfang an gesamthaft zu beraten oder über diesen Einzelabschluss danach den Kunden in unser Clark-Universum zu bekommen sozusagen.
0: Ja, ja. Also eher sozusagen die grundlegende Beziehung in den Vordergrund zu stellen und eher anlasslos ähm, in die Beratung zu gehen.
1: Na, Anlasslos würde ich nicht sagen. Ähm, wir, 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 wir fangen ja nur an zu beraten, wenn sozusagen ein Bedarf da ist. Ähm, yeah. Heute ist es aber vor allen Dingen, wenn ich mich jetzt über eine, eine Berufsunfähigkeitsversicherung komme, als ein Beispiel, den allermeisten, die wachen ja nicht morgens auf und sagen, ich brauche eine Berufsunfähigkeitsversicherung, sondern die, die sagen, hey, mein Status heute ist, ich bin verheiratet, ich habe gerade angefangen zu, zu arbeiten, habe noch keine Kinder und so weiter. Und dann kommt der Impuls, Heute vom Versicherungsvermittler von, vor Ort, wo der Vater, die Mutter und alle schon waren, in der Zukunft und teilweise auch heute schon über einen digitalen Impuls, willst du nicht dein Einkommen der Zukunft absichern? Und dann kommen wir in eine, in eine Beratung für eine, für, eine in dem Beispiel, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja. Ich würde nicht sagen ansatzlos, aber ähm, der, der Bedarf ist vielleicht nicht ganz so... Ähm, Klar formuliert, ähm, wie das jetzt bei einer Kfz-Versicherung ist, wo ich eben weiß, ich habe ein Auto gekauft, dann brauche ich das.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ich,
1: also ich wollte jetzt anderslos auch im Gottes
0: Willen nicht mit bedarfslos übersetzt wissen, das wäre ja ein anderer Begriff gewesen. Ja. Ähm, hervorragend. Also äh, Strukturen und Prozesse bauen äh, und damit dem Wachstum Gestalt geben. Ich. Ähm, ich finde es sehr spannend, dass du uns in, in dein persönliches Projekt auch äh, Einblick gegeben hast. Äh, insofern äh, danke für deine Offenheit. Ich bin sehr gespannt, dieses Gespräch mit etwas Zeitversatz fortzusetzen äh, und zu hören, was deine Learnings und Erfahrungen auf genau diesem Weg
1: sind, für den ich dir viel Erfolg wünsche. Vielen Dank. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Das Gespräch hat mir viel, viel Spaß gemacht. Und so ein Rhythmus von alle zwei Jahre bietet sich ja an. Von daher äh, freue ich mich auch drauf.